0: Mais avant cela, c'est l'heure de retrouver les cartes en mouvement avec Delphine Papin. Bonjour Delphine Bonjour Quentin Et ce matin, vous nous parlez de la géopolitique du Père Noël. C'est quoi la géopolitique du Père Noël
1: alors en fait, on a essayé de raconter comment ce personnage qui est venu du fond des âges a traversé, grâce à la mondialisation, un certain nombre d'étapes à la fois géographiques, géopolitiques. Et en gros, on passe de Saint-Nicolas à Santa Claus, on passe des croisades à Coca-Cola. Bref, on essaie de raconter en carte l'itinéraire d'un mythe et d'une bataille millénaire sur les origines de ce personnage.
0: Et alors justement, comment est-ce que vous cartographiez cette géopolitique du Père Noël
1: alors on a fait le choix de se servir des boules de Noël pour cartographier le globe et essayer de faire tourner ces boules de Noël en fonction des espaces géographiques dans lesquels le mythe est né. On a donc en gros quatre espaces temps qu'on va dérouler le long de cette chronique.
0: Alors remontons le temps justement, la première carte, elle nous plonge au quatrième siècle à l'époque romaine.
1: Exactement. Donc, sur cette première carte, on a dessiné à la fois l'ymèse romain, vous savez, c'est cette frontière
0: mmh. qui entoure l'Empire romain,
1: et on y a superposé euh, l'extension du christianisme. De cette superposition, on essaie de montrer euh, comment euh, on a fixé la date de naissance du Christ au euh, 25 décembre. Parce qu'évidemment, en fait, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'est né le Christ. Et euh, les chrétiens décident que ce sera le 25 décembre plus particulièrement pour concurrencer les fêtes païennes, les Saturnales romaines qui se déroulent du 17 au 24 décembre au moment du solstice d'hiver. Donc là, les nuits sont longues, les peuples ont froid et on fait des célébrations un peu pour couper l'hiver, si vous voulez. Donc si la date du 25 décembre correspond à peu près au solstice, c'est très lié à l'Empire romain, en fait.
0: Et dans le même temps, à la même époque, on a la préfiguration d'un nouveau personnage qui sera peut-être le, le Père Noël en Anatolie.
1: Alors exactement, c'est c'est la légende de l'évêque Nicolas de Lissy, à qui on prête la résurrection de trois enfants. Il deviendra le protecteur de tous les enfants par la suite. Et ce Nicolas de Lissy, eh bien, si on
0: poursuit l'histoire, ce sera Saint-Nicolas. Allez, on continue à remonter le temps, où on se trouve cette fois-ci avec une deuxième carte au XIIe siècle, au cœur de l'Europe christianisée.
1: Oui, on est au moment des croisades, et là justement, les reliques de Saint-Nicolas, dont on vient de parler, sont récupérées par les croisés, ramenées en Europe via le port de Bari qui se trouve en Italie, puis emmenées jusqu'en Lorraine. Et là, le mythe fondateur de Saint-Nicolas se diffuse à toute l'Europe, et on célèbre donc chaque 6 décembre Saint-Nicolas. Représenté sous les traits d'un évêque, donc mmh. euh, avec une longue barbe, un vêtement à capuche. Et euh, il passe dans chaque chaumière pour euh, offrir des cadeaux aux enfants. Et vous avez le pendant, évidemment, vous connaissez l'histoire. Pour les petits-enfants qui sont désobéissants, eh bien, on envoie le père Fouettard.
0: Attention à eux. troisième carte, on se trouve au XVIIe siècle, à l'époque de la Réforme, toujours en Europe.
1: Oui, la réforme, c'est les protestants qui mettent fin au culte des saints, mais le mythe de Saint-Nicolas résiste, et dans le nord de l'Europe, et en particulier aux Pays-Bas, il est appelé « interclass ».
0: La quatrième et la dernière carte, on traverse l'Atlantique et c'est là-bas peut-être que tout se cristallise.
1: Oui, c'est ça exactement. Au XVIIe siècle, vous avez les Hollandais qui migrent vers l'Amérique. Ils fondent la colonie de New Amsterdam, c'est l'actuel New York. Et puis, bah, quand vous êtes immigré, vous avez besoin de fêtes pour vous retrouver, pour partager. Et cette coutume néerlandaise de Saint-Nicolas qui se répand... Donc le zinterclass se répand et devient aux états unis Santa Claus, qu'on connaît. Donc plus tard, les chrétiens dans leur ensemble associent cette fête des enfants à celle de l'enfant Jésus. Et Saint Nicolas fera désormais sa tournée la nuit du 24 décembre. Et donc cette figure va passer les époques. Donc en 1885, on apprend qu'il vit au Pôle Nord.
0: Et qu'est-ce que vous avez appris avec cette carte, Delphine C'est la question rituelle, à part peut-être que Santa Claus est un mythe.
1: Alors qu'il y avait une rivalité géopolitique entre les États pour savoir où se trouvait le lieu de résidence du Père Noël. Et ça, c'est un peu en parlant aux correspondants du journal Le Monde, en leur expliquant que j'allais faire cette chronique-là. Et donc chacun y a été du « Mais non, le Père Noël vit en Sibérie lorsqu'on est russe, il vit au Pôle Nord lorsqu'on est américain. Il vit sur les bords des lacs canadiens lorsqu'on est canadien et puis évidemment toute l'Europe du Nord, que ce soit le Danemark, la Norvège ou la Finlande, chacun revendique la résidence ou l'asile économique
0: ou politique du Père Noël. Et quel est votre avis alors vous Delphine Est-ce que vous savez où se trouve le Père Noël
1: alors, en tant que géographe, il faut que je croise un peu de données. D'abord, je sais de sources sûres qu'il vit au-dessus du cercle polaire nord. Mmh. Mais je sais aussi que pour qu'il puisse nourrir ses rennes, il lui faut un certain type de végétation. Et donc, sur une des cartes, nous avons cartographié la forêt boréale. Donc là où les rennes peuvent se nourrir. Et moi, je pense qu'au final, ce sont sans doute en Finlande qu'on peut trouver le Père Noël.
0: Eh bien voilà, le secret est levé. Et l'ensemble de cartes est à retrouver sur le site du Monde, lemonde.com et sur celui de France Culture.